0: Артем, привет! Расскажи немного о себе, пожалуйста, и спасибо, что пришел, согласился поговорить про мобильный подписки и мобильный маркетинг. Можешь рассказать, пожалуйста, немного о себе для начала, а дальше уже более конкретно пойдем по самим подпискам и главной теме.
1: Прежде всего, хочу спасибо сказать, что позвал. Не могу сказать, что я часто выступаю, достаточно много работы. Давай я расскажу, как я вообще начинал всю историю с мобильным маркетингом, я в мобильном маркетинге уже 5 лет, в диджитале в целом. И вообще самое начало пути, оно связано с агентством ZorkMobi. Я туда пришел очень-очень давно, почти 5 лет назад. И там я вообще узнал, что такое мобильный маркетинг. И там я занимался инфлюенс-маркетингом, закупкой блогеров. В целом на рынке российском мало было агентств практически единицы, кто тогда занимался инфлюенсер-маркетингом как агентской услугой. Поэтому, да, мы, по сути своей, вначале создавали этот бизнес-юнит там, и меня туда позвали заниматься блогерами, закупать их для клиентов с мобильными играми и приложениями, и мы, конечно, ориентировались больше на CPA, CPI это такой перформанс-канал, мы хотели его оценивать как перформанс-канал и оценивали, Соответственно, я закупал там рекламу у блогеров, интеграции в YouTube, в основном на страны СНГ, и чуть-чуть удалось поработать с англоговорящей аудиторией в Штатах, Канаде, Австралии ЮК. Делал несколько ресерчей для Латама и для Азии Японии. Но в основном, да, отфокусировался на российском рынке и закупал там рекламу у блогеров. Договаривался с ними, читал медиапланы, отчеты строил вот примерно так, мой начался путь. После этого я попал в Digital 360 агентство, где вообще было все, от медики до контекста и платные рекламы. Там я занимался уже непосредственно юзер-аквидетейшном и закупал трафик. Он был, не скажу, что он мобильный, так как агентство 360. Мы закупали в целом таргетированную рекламу платных пользователей на веб и в том числе лидами занимались этой генерацией. Но проработав там, я понял, что мне очень хочется обратно в мобильный маркетинг. И я пошел работать в агентство GoMobile российское, где оно занималось именно мобильной закупкой. Там проработал год, вырос до лида, и там закупал только мобильную рекламу, Facebook, Google и на обсетке захотелось. Но GoMobile фокусировался на российских клиентах, это была больше тендерная история, нежели какие-то большие клиенты, я имею в виду, где много гео, где нет анкапов. И мне захотелось, конечно, перейти в другое место, где можно будет закупать большие бюджеты на разных источниках, и чтобы это было анкап. Поэтому я пошел работать в AdQuantum, где проработал два года. Тут я закупал очень много Фейсбука, на world wide, на игры, на подписочные сервисы, на утилиты и на финансы. Очень сильно прокачался в закупке, в User Acquisition. И уже как полгода руковожу маркетингом в Union Apps. Это новое направление в рамках холдинга, где в том числе есть и AdQuantum. Поэтому такой мягкий переход получился. Да, и тут мы развиваем а, неигровой паблишинг. Ну, в целом он очень похож на игровой но в неигровом мы работаем с подписочными сервисами и точно так же работаем по профит-шаре с клиентами, где мы здесь сейчас закрываем UA, аналитику, помогаем клиентам там, посчитать деньги, как они будут идти, ну и сами активно заливаем свои деньги, чтобы потом делить профит. За полгода мы там подписали уже несколько клиентов и активно продолжаем расти и очень активно готовимся к январю, потому что январь для юзер-акквизишна это очень важный этап, очень дешевый CPM, очень дешево можно закупать э, юзеров, соответственно, в январе можно очень много отлить, да, и вот мы готовимся к тому, чтобы отлить много денег э, и несколько приложений попробовать вывести в топ-сторов в US и в UK.
0: Хотел узнать, насколько вообще мягко прошел переход от сотрудника агентства до руководителя какого-то отдельного продукта, как я понял, ну, то есть внутри компании это какая-то отдельная ветка продуктовая. Как сейчас чувствуешь на руководящей позиции? Что там самое интересное, самое сложное? Какие вызовы? Можешь про это чуть подробнее рассказать?
1: Переход был достаточно мягким. Надо понимать, что в целом, поработав в агентстве уже определенное время и выполнив там все KPI, становилось немножко скучно. Это нормально. У нас есть внутри геймификация в AdQuantum, где люди за определенное количество профита могут получать разные подарки от компании и я выполнил все возможные грейды, которые можно было выполнить, вот, и сделал максимальные профиты. За 2020 год агентству я сделал там, больше миллиона профита, долларов. Ну да, и начинает немножко быть скучно, но так как у нас уже были свои продукты, я очень активно начал подключаться к развитию этих продуктов смотреть ну, не просто на юзер acquisition, а стал смотреть, как можно, не знаю, улучшить продукт, смотреть больше на продуктовые метрики. И этот переход достаточно сложный, потому что когда ты в агентстве просто льешь трафик по KPI, который тебе дает клиент, это одна история. и Ты далеко на самом деле не смотришь. Да, ты помогаешь клиенту посмотреть чуть глубже, а как дальше это конвертируется, но не смотришь на такие штуки, залил какой-нибудь креатив, а как потом ретеншн, этим пользователям меняется или вот сделал вот такое вот изменение по его лонбординга а как это увеличивает твою конверсию и этим вопросами там ты когда в агентстве не задаешься но вот я стал подключаться к внутренним продуктам и стал смотреть на эти метрики считать ltv как он там закрывается считать некий KPI для того чтобы внутри в агентстве мы в том числе закупали этот продукт и в какой-то момент наши фаундеры сказали, что мы делаем не игровой паблишинг и предложили мне перейти заниматься всем маркетингом сюда. А по сути своей, это было очень явным продолжением того, что я делал, начал заниматься продуктами. И по сути своей, я перешел и сейчас полностью посвящаю себе UA и маркетингу и оценкой каналов, продуктов, аналитикой, но уже не только для внутреннего продукта, но и для всех внешних клиентов. Поэтому сам процесс был достаточно простой. Но самое интересное, что может происходить с User Acquisition менеджерами, которые работают в агентствах, по сути своей, у тебя должна произойти трансформация. Я делю User Acquisition агентский и User Acquisition продуктовый, и они немножко разные, потому что ты немножко по-другому оцениваешь трафик, ты считаешь больше продуктовых цифр, и из основания этих цифр по-другому немножко закупаешь трафик. И да, по сути своей, вот это вот самое сложное изменение в голове, что ты здесь сейчас не просто должен залить трафик а еще залить, оценить и понять, насколько правильно было сделать более мислидный креатив или надо было не делать его, и тогда в целом ЛТВ тоже сходился и Рой по
0: Это очень круто в том плане, что растет не только зона ответственности, но и, как я понял, глубина вовлечения в продукт клиента, и не только с точки зрения UA, но и с точки зрения каких-то продуктовых изменений, плюс еще и подключение достаточно серьезной аналитики к этому проекту, и это абсолютно точно круто. За последние, наверное, года два-три, но ну, это мои наблюдения, наверное, скорее, что внимание пользователей уходит, то есть в сторах уже миллионы приложений, и порог входа в разработку какого-то приложения стал намного ниже. Плюс еще и телефоны намного лучше стали, объем памяти растет. Ну и то есть все это приводит к тому, что почти каждая компания сейчас либо намеренно, либо уже сделала свою аппу, и они как-то конкурируют за внимание на рынке. И все это накладывает на подход к ретеншину и закупки трафа. Как раз вот то, о чем мы говорили буквально пару минут назад. Можешь как-то для начала рассказать, как ты ощущаешь все эти изменения? То есть ты уже вот в маркетинге мобильном пять лет, и вот, наверное, за последние три года очень много всего произошло. Так еще и ведь пандемия, и новое обновление iOS а с 14.5 огромные изменения принесли. То есть давай начнем, наверное, с такого очень обширного вопроса. Как ты все это ощущаешь? Какие наблюдения у тебя? И что вообще думаешь по этому поводу?
1: Если смотреть на весь период, мне вообще... Очень нравится ну, тенденция роста, если смотреть на большие отчеты по инвестированию, вливанию денег в той или иной степени как инвестирование так и спендов, а отсюда и ревенью, мобильный маркетинг, то он продолжает расти. И было три года назад модно говорить, что Digital победил ТВ, и три года назад об этом очень много говорили, в отчетах светилось, туда то, то сейчас и пару лет назад заговорили о том, что мобайл побеждает десктоп, и пользователи все больше внимания уделяют мобильным активам, пользователи все больше времени проводят через свои мобильные телефоны. Есть тенденция роста рынка, которую очень хорошо видно, что эта тенденция на самом деле позволяет игрокам, которые существуют в некой мобильной экосистеме. Во-первых, рост вливания денег в мобайл, все больше и больше появляется компаний, которые делают технологические штуки, которые позволяют облегчить жизнь в мобильном маркетинге или в мобайле в целом. Это как и игроки, которые облегчают закупку. У нас там, например, есть партнер RevealBot. Это сервис автоматизации правил в закупке. Так и в целом появляются технологические решения на рынке, потому что тут есть деньги, просто говоря. Почему сама по себе сфера мобайла очень интересная Потому что она позволяет ну, по крайней мере, до апреля 2021 года, позволяло просчитывать все конверсии, все клики и с очень высокой точностью. То есть ты мог залить трафик в каком-то источнике и понимать четкий рост CPA, ARPU по конкретной компании в любой грануляции. Соответственно, сюда и перетекали деньги, потому что в целом большинство компаний хотят оценивать свой перформанс и в целом считать свои деньги. И в мобайле было очень просто это делать, тем более, внимание пользователей перетекало из некого десктопа в мобайл. И эти инвестиции позволяли появляться новым игрокам, которые облегчали, автоматизировали закупку. И еще пару лет назад мне виделся тренд, что вообще -то вся закупка превратится в one button click историю. То есть, появится больше black blackbox, и ты будешь нажимать одну кнопку, которую мы шуточно называем «деньги», и деньги будут идти. То есть, а автоматизация закупки рекламы дойдет до такого уровня, когда можно будет закупать в неком мультиаккаунте, который будет сам выбирать источники и выбирать аудиторию, которую нужно показывать рекламу, чтобы максимизировать рой. Потом случился скат, и все прогнозы по тому, а как на самом деле будет дальше, немножко изменились.
0: Давай немного конкретизируем, что такое скат и что такое обновление iOS 14.5 чтобы больше понимания у слушателей было, и почему это важно, и почему для многих это прям фаталити.
1: Смотри, вначале и всегда уже очень долгое время до РСК мы могли закупать трафик в любых источниках, промечать любые соцсети и понимать очень четко, откуда пришел пользователь, соответственно, считать эффективность того или иного канала. Надо объяснить, благодаря чему это все происходило. В iOS для того, чтобы понять, откуда пришел пользователь, используется IDFA, это ID, идентификатор мобильного устройства. То есть, соответственно, вы, получая этот идентификатор, можете очень легко понять, откуда этот пользователь пришел, потому что и Facebook, как пример источника, и обслайр, как пример трекера мобильной аналитики, Понимал, что это за пользователь, и очень легко мог сопоставить этого пользователя, который кликал на рекламу, с пользователем, который в приложении что-то делал. На WDC, кажется, в 2020 году, или в 2019, не помню, вышел Тим Кук и сказал, что закрывает доступ к IDFA, и теперь ни у кого в мобайле не будет доступ, возможность получать этот индификатор А по этому индификатору происходило все сопоставление данных. Рынок немножко всколохнулся, не понимал, что будет дальше, и позже Apple объявила, что они предлагают альтернативу IDFA, это SCAD Network. SCAD Network — это фреймворк Apple, который вам будет сообщать, если на простом языке, какие пользователи и какие действия они сделали в мобильном приложении. SCAD — это какое-то сокращенное просто название SCAD Network, а особенность SCADA в том, что он работает... Во-первых, сами ивенты, которые происходят, события, которые делают пользователь в приложении, вам будет сообщать Apple по определенному алгоритму. В нем есть три таймера. То есть пользователь, во-первых, устанавливает приложение и видит там новое окно. Раньше всегда было системное окно Apple, в котором приложение спрашивало, хотите ли вы, чтобы мы присылали вам уведомления. Теперь в приложениях есть два окна. Первое осталось как про уведомление, а второе, хотите ли, чтобы ваши действие, активность приложений отслеживало само приложение. И пользователю есть два выбора – да или нет. При условии, что да, все работает как раньше. А вот при условии нет, тогда включается скат-нетворк, у которого есть особенность, заключающаяся в трех таймерах. Один таймер работает 24 часа и отвечает за установку, он трекает установку, и после этого, ну, то есть как пользователь после клика установил приложение, у него появляется первый таймер за 24 часа, который трекает все установки. Дальше у него есть второй таймер, который трекает события внутри приложения. И как только пользователь сделал какое-то событие, включается этот таймер, который в течение 24 часов трекает э, всю активность и все события, которые вы настроили в скаде отслеживать.
0: Да, там вроде есть ограничения на количество этих ивентов. И надо вот еще немножко отмотать. Просто кажется важным объяснить слушателям, что до этого все ивенты, все активности привлекаемых пользователей долетали, и твоя компания в условном Фейсбуке обучалась на всех этих данных. А сейчас с появлением вот этого как раз пермишина «Можно ли трехить или нет?» Когда юзер тапает «Нет», то случается фаталити, и как бы твои компании не могут обучаться на этих данных, потому что эти данные просто не долетают. И это напрямую влияет на эффективность компании, которую вы, вы запускаете. И если раньше все было очень хорошо, и условно все, как вот ты сказал, все шло к тому, что одна кнопка будет запустить, отдать деньги Facebook и к тебе все пользователи придут, то сейчас кажется, что это уже не скоро будет, и, возможно, вообще никогда такого не
1: будет. Ну да, похоже, рынок немножко поменял свой тренд, но стал понятен тренд, куда теперь рынок идет, потому что прошло некоторое количество времени, и, по крайней мере, то, о чем сейчас пишут большинство СМИ в профессиональных источниках данных, и то, о чем говорит Лифтов, ребята из Consumer Acquisition, источники теперь настроены на то, чтобы убрать этот дилей, вот эту вот задержку в 72 часа потому что после установки и получения пастбэка, когда вы увидите эти конверсии, в среднем может пройти от 48 до 72 часов. Соответственно, источники работают над тем, чтобы стать first-party data. Сейчас они используют, по сути, свои SCAD Network и AppSlayer Adjust любой MMB для того, чтобы получить расшифровку данных. Но сейчас источники настроены на то, чтобы стать first-party data, и собирать данные самим. Вот Snapchat выпустил свой Advanced Correction Mapping, смысл которого, а вот смотрите, мы сами по своей дате будем показывать вам установки, мы не будем ориентироваться на Slayer Adjust, который нам присылает Conversion Value, мы будем сами все данные получать и говорить вам, сколько у вас есть Purchase, сколько у вас есть инсталлов, регистрации, но будем делать это намного быстрее. И похоже, что Facebook, Google, Твиттер и большие игроки настроены на то, чтобы стать first-party data и самим говорить, слушайте, мы поняли, что это наша установка, и показывать ее намного быстрее. Тогда есть проблема некой атрибуции, потому что если каждый источник начнет говорить, сколько у него есть инсталлов, то у вас в сумме у вас будет тысяча инсталлов, Facebook вам будет говорить, что у него 600, Google, что у него 800, что у него 200, и сложив эти цифры по источнику, у вас получится больше инсталлов, чем у вас есть сейчас. В целом, понятное решение, надо просто использовать некий понижающий коэффициент или закупать сильно дешевле, чем некий KPI, но как будто бы сейчас направление рынка такое, что ребята, источники данных, media sources, хотят стать first party data, и быстрее показывать данные. К слову, там совсем недавно, вот позавчера, у апслайер вышла большой анонс про то, что, насколько я понял, они хотят сделать свой идентификатор.
0: Да, я тоже читал.
1: И пересадить весь рынок на свой идентификатор, как будто бы это решение, которое спасет апслайер от продажи, потому что обловин купил Just уже и есть некие два больших игрока just и апслайер. Апслайер пока есть и остаются независимой компанией, и как будто бы вот этот вот DCR, их новый индификатор, станет для них неким спасением, и они останутся независимой компанией. Потому что есть тенденция после скада, стало очень много сделок по покупке компаний, компании стали консолидироваться, это тоже один из трендов, для того, чтобы в том числе обогащать друг друга даты, это не про продажу даты, а скорее про то, чтобы лучше и больше понимать чтобы более качественную аудиторию закупать. Поэтому, да, я вижу пока два тренда. Это консолидация компаний, покупка, поглощение друг дружки, чтобы обогащаться данными. И first-party data, чтобы быстрее показывать данные, чтобы можно было, как раньше, закупать трафик. Как раньше, конечно, не будет, но будет сильно лучше, чем сейчас. Это
0: вкратце про изменения на iOS. Давай, наверное, обсудим, что там на андроиде, какие-то сильные изменения произошли в закупке трафика или все то же самое. То есть, как я понял, сейчас везде дорожают ставки. Ну, то есть, конкретно в Facebook они точно постоянно начали дорожать. Что сейчас с андроидом, как с закупкой трафика там
1: сейчас обстоят дела? Смотри, в андроиде ничего не поменялось, слава богу, но это временная история. Какая там ситуация сейчас? В андроиде все закупается, как и раньше, все летит сразу и видно сразу. Закупка на андроиде не изменилась, поэтому все, у кого есть Android, например, игры и геймдев не сильно там страдает от некого ската, потому что они могут протестировать креативы на андроиде и перенести лучшие на iOS и будут в большей степени правы с точки зрения того, что это правда хороший креатив и он правда на iOS будет закупаться. Мы делаем то же самое. Да, Соответственно, на Андроиде все закупается как и раньше, но вот с первого квартала Google объявил о том, что они вводят лимиты tracking LAT, как на iOSе. Это первая предпосылка к тому, что скат так или иначе будет на Андроиде. Ну, то есть этому надо быть готовым, пока непонятны сроки. Но они вот объявили, что в первом квартале уже будет limited tracking, то есть уже пользователи могут в настройках выключить трекинг, как это было до скада. К слову, до скада, до включения скада, до пояси, благодаря этой функции, Абслайер говорил о 15 пользователей, которые выключили трекинг. То есть мы уже не видели 15 пользователей. На Android когда-нибудь появится свой скад, но сейчас все хорошо. Единственное. Проблема, которая возникла сейчас, 29 октября Facebook выключил свою программу AMM, которая позволяет на уровне сырой даты видеть любую грануляцию, которая была доступна в Facebook. И что это значит? И это касается iOS а в том числе. Это значит, что если вы смотрите в агрегированные отчеты какого-то трекера, то там вы увидите все как есть, но как только вы захотите выгрузить эти данные из того же обслайра, то вы увидите источник Restricted. И никакой гранулярности в нем не будет. Всю гранулярность, которую можно увидеть, ее дает Апслайер. Это гранулярность по Гео, например. А все остальное, никакой гранулярности больше не существует в Фейсбуке, если говорить. Вот Android, они сделали возможность сейчас по рефереру, возможность трекать. И сейчас примерно процентов 70-80 данных уже отображаются в той же старой гранулярности, но, а в iOS, например, вообще никогда ничего не будет больше отображаться в роудате, в Android пока есть это окно, которое, насколько я понимаю, Facebook сам решил оставить. И пока этим можно пользоваться, но, скорее всего, оно тоже когда-то пропадет, и, по сути своей, все данные, сырые данные, если вы используете BI, то вы будете видеть только грануляцию по гео, которая вам дает AppSlyer, Поэтому я думаю, что в андроиде это только начало, и в целом надо быть тоже готовым, что когда-то у них появится свой скат, и мы будем жить в некой privacy-мод только.
0: Окей, okay, то есть, грубо говоря, с апреля следующего года какие-то изменения, и я так понимаю, не за горами новые изменения в андроиде, и на примере iOS я вижу то, что появляются какие-то новые манипуляции с закупкой трафика для того, чтобы снизить косты с одной стороны, и с другой стороны при помощи апсфайера или кого-то еще, увидеть какую-то хорошую дейту по закупке трафика. То есть одним из примеров, который я за последнее время увидел, и мы даже чуть-чуть уже протестировали, это веб то компания компании То есть группа века, там когда закупаешь трафик, допустим, в Фейсбуке, и ты ведешь пользователя не сразу в приложение, то есть там вставляешь линку не на свое приложение, не на Стор, а сначала на сайт, а уже с сайта. Разными манипуляциями, там могут быть квизы, там может быть автоматический редирект или что-то, ну, вообще любая информация, переводишь уже в Store. И таким образом тебе в AppSly поступает чуть больше данных, чем могло бы быть. Но, как я понимаю, там тоже есть свои подводные камни, что достаточно немаленький бюджет нужен, чтобы пробивать треш-холд со стороны Фейсбука, чтобы какие-то данные долетали. Какие есть еще изменения? Вот можешь рассказать про то, какие манипуляции там придумывают сейчас, чтобы получить больше данных либо снизить косты на закуп трафика. например, примере с Фейсбуком, потому что, наверное, это самый сейчас большой канал закупа трафика. Давай разберем, наверное, последний кейс из того, что тебе известно.
1: Ну да, в App2App это решение появилось в целом на рынке очень давно, но им стали пользоваться активно, когда появился скат, потому что хочется также как и раньше, в реал-тайме видеть цифры. Соответственно, Web2App это отличное решение для того, чтобы, как и раньше, в реальном времени отслеживать клики, конверсии, покупки. Еще одна из особенностей и плюсов web 2 а в том, что аукционы как будто бы для веб-закупки и мобайл app закупки разные. Соответственно, первая гипотеза, которую мы проверяли, а будет ли дешевле вообще? Нам казалось, что емкость больше на web 2 ну, на веб-трафике, и мы поняли, что на самом деле в целом как будто бы аудитории там больше, но cpm мы не сильно дешевле, чем если закупать просто SCAR-нетворк компании но аудитории там и правда больше. Соответственно, из того, что есть сейчас, да, это веб-то-эп интересное решение, очень много, особенно в подписочных сервисах, стало получаться веб-то-веб решений. Веб-то-вебом мы называем, когда... Пользователя ведем на веб и процессим его прямо сразу на сайте, берем с него деньги прямо на сайте через Stripe. Соответственно, таких решений тоже стало появляться больше, где пользователи не просто как-то прогревают или рассказывают ему о приложении, а еще и как бы берут с них деньги, и это совершенно другой флоу пользователей. И этим тоже очень много игроков занялись, чтобы делать вот такой вот процессинговый веб-то веб. -тв.
0: Мы вот как раз сейчас делаем вот подобное решение, и, наверное, я даже немножко конкретизирую, что чаще всего это просто перенос всего онбординга в веб. В нашем случае, например, и в случае наших конкурентов в категории Health and Fitness, это просто берется весь онбординг, который работает лучше всего, и просто на сайт переносится, и юзер получает ровно тот же experience, практически тот же самый experience. Но, грубо говоря, в вью своего телефона просто кликает, отвечает на вопрос, потом ему Paywall, и он оплачивает там. Вот это тоже очень интересный кейс последний.
1: Еще из интересного, что я видел, стали больше внимания обращать на native ads, на native источники. Я все чаще слышу о том, что ребята пробуют закупать Taboola, Brainout. Это нативные сети — которые отлично работают на веб-то-эп, на веб-то-веб. Их тоже активно стали закупать, пробовать эти источники. Там э, закупка сильно дороже, чем в Фейсбуке, но качество трафика тоже относительно выше, чем в Фейсбуке. Соответственно, из того, что я сейчас слышу, очень много стало звучать native networks, где смысл какой? Ты размещаешь такие же баннеры, но в статьях, потому что Ads это некая DSP, которая размещает рекламу в статьях в нативных с хорошей аудиторией. И вот сейчас я слышу, что как-то ребята стали больше закупать табулу и брейнаут. Расскажу еще об одном источнике, очень интересном. Вообще все источники и какие-то новые истории я всегда черпаю из апслайра индекса. Он показывает очень интересные растущие источники перспективные, которые можно тестить. И Есть отличный источник JetFuel, это блогеры по CPI. Где тоже можно попробовать закупаться в пабликах и в блогерах по CPI. Ну и в целом можно пробовать закупаться через блогеров, в том числе вот этот, мне кажется, отличный источник. Инфлюенс-маркетинг всегда был хорошим источником, но тут из-за того, что скат, из-за того, что cpm растут, особенно в Фейсбуке, да, они вроде упали, но в целом выросли относительно года. Можно начинать пробовать искать другие источники. Я знаю, что точно ребята пошли делать кто-то полноценный веб, не просто веб как некий анборд и юзер экспириенс, а как полноценный веб. Кто-то пошел делать Android, который исторически плохо купается в целом в подписчных сервисах, но из-за того, что там в реал-тайме можно закупать трафик, некоторые разработчики пошли делать Android. Да, вот из последних, наверное, веяний, назовем это так, веб 2 app, веб и вот native ads. Это из того, что интересного.
0: Как я понимаю, почти везде есть какие-то свои минусы. Из последнего, что я слышал, это закуп трафика в первом источнике, про который ты говорил, табло. То есть, насколько я понимаю, там есть один подводный камень, то что там очень часто накручивают просмотры и накручивают клики, ну, либо нерелевантные юзеры, либо боты с инфлюенсерами тоже не так все легко, как кажется, но ну, на мой взгляд, потому что с ними, правда, очень тяжело работать, то есть у тебя косты именно по времени на каждого инфлюенсера достаточно большие.
1: Да, и если говорить про инфлюенсер-маркетинг, вот как закупку прямую блогера, где ты напрямую с ними контактируешь, да, но JetFuel, например, это ребята, которые позволяют закупать блогеров по CPI, и ты там ничего не делаешь. Ты можешь прислать им свои креативы, но они сделают сами креативы, это не только блогеры, это еще и паблики в Инстаграме, в ТикТоке, в Снэпчате, которые сами для тебя делают рекламу и которых ты бидишь по CPI. Вот, это как сетка, считай, но блогеры. Очень интересный источник, мало кто о нем знает, его можно точно пробовать, его недавно купил вангал поэтому он там стал частью Вангла, очень, я имею в виду, источник с точки зрения аквизишна, потому что ты видишь за CPI, по сути, своих блогеров.
0: Круто. Вот это большой минус, когда мы только начинали пробовать работать с инфлюенсерами, потому что мне казалось, что на ну, неужели нет решений, которые позволяют работать по CPI? То есть это когда ты платишь за инсталл, за конкретное действие аудитории этого блогера, и, по-моему, я практически ничего не нашел. Это агентство обычно, в которых порог вхождения достаточно большой, но изначально, то есть ты не понимаешь конечной вели, как правило, абсолютно никакой репутации у этих агентств нет ну, в глобальном плане, и ты совершенно не знаешь, чего ожидать для компании на ранней стадии. То есть там даже 10-20 тысяч долларов, это достаточно большие деньги, чтобы просто взять и попробовать. А цель все-таки попробовать. Давай, наверное, поговорим про другие каналы, такие как там, Snapchat. Твиттер — это вообще какая-то для меня, на самом деле, отдельная история, потому что я совершенно не понимаю, как там можно закупаться и уходить в плюс. На мой взгляд, это какая-то платформа для каких-то определенных и для меня пока что непонятных категорий и ниш, где это окупается. Но в основном это очень странный источник для меня. Ну и какие-то, если еще знаешь интересные источники, тоже буду рад
1: обсудить. Давай по Твиттеру. Твиттер — это... Сразу очень дорогая закупка дороже, чем в Фейсбуке. Но если по нему делать свои предикты или оценивать трафик без использования неких линейных трендов или payment profile, использовать только Twitter-трафик и не пытаться оценить его как Facebook, то Twitter на самом деле показывает интересную окупаемость, потому что пользователи не сразу раскрываются а раскрываются чуть позже, ну, я имею в виду, живут чуть дольше, особенно в подписчных сервисах, где некий ренюфт подписчика – очень важная метрика, на которую смотрят. Так вот, по Твиттеру, то, что мы тестировали в категории «Хансон фитнес», Пользователи долго живут, то есть они медленнее отваливаются. Но закупка вначале дорогая. Мы сначала, как и все, закупили Twitter, поняли, что это дорого относительно Фейсбука, и подумали, окей, это, наверное, не наш источник, у нас не получится тут ничего. Но потом, через полгода, посмотрели на данные, которые нам долетели, и поняли, что Twitter – отличный источник, потому что он лучше окупается, у него свой Payment Profile. Payment Profile, когда я говорю, это некая наша внутренняя табличка – как размазаны деньги по времени. То есть у вас есть пользователи, которые купили подписку первую неделю, потом осталось какое-то количество пользователей, которые во вторую купили, в третью, в четвертую. И Payment Profile – это вот такая табличка, в которой мы расстраиваем продление этих подписок пользователю во время. Ну естественно, это растягивание денег. И вот мы сначала смотрели и строили эти данные по Фейсбуку, поняли, что он дорого, идет для нас рост там 8 дня с первого продления не такой, какой у нас в KPI – а потом, когда мы посмотрели через полгода, оказалось, что он окупается не хуже Фейсбука. Просто пользователи из него остаются в приложении дольше, чем из Фейсбука. Поэтому надо быть готовым к тому, что это просто дорого. Плюс у коллег есть кейсы, что они Твиттер пробовали на игры, и у них Твиттер хорошо закупался на игры. Поэтому это тоже отличный источник поэкспериментировать. Особенно если у вас там казуальные, мидкорные игры, он может подойти. Что касается ТикТока, у меня есть тут инсайт, мы тоже проливали очень много денег и смотрели потом через полтора года, как конвертировались эти пользователи, и оказалось, что ТикТок по окупаемости был чуть выше Фейсбука, что для нас казалось чем-то нереальным, и оказалось, что в ТикТоке точно такая же история, что мы через полгода, от момента, когда пользователь начал подписку, увидели, что Facebook стал быстро загибаться, ну, пользователей оставалось не очень много, а в TikTok их было больше, и они медленнее уходили из приложения и платили дольше. Поэтому там у нас, если взять какой-то период, на полтора года назад, то можно увидеть, что TikTok окупался там лучше Facebook. Та информация, которая
0: до меня дошла по поводу TikTok из инсайдов, то, что порог вхождения в плане бюджета в TikTok должен быть достаточно высокий, потому что там алгоритмы на данный момент, информация вот двух-трехмесячной давности, что изначально, да, у тебя должен быть большой бюджет, и достаточно много денег должно открутиться, чтобы алгоритмы как-то начали подстраиваться под твоих пользователей. То есть, грубо говоря, там изначально ты палишь из пушки по воробьям, но через какой-то спент условно это 5-7 тысяч долларов тебе надо открутить, чтобы уже более-менее алгоритмы нормально работали и показывали рекламу действительно тем людям, которым интересно, может быть, твое
1: приложение. Вот это правда или нет? Я не слышал никогда о таком. Я точно знаю, что чем больше вы денег вливаете в источник, тем лучше он понимает, кому нужно показывать. Такой информации ну, у меня нет, но вполне может быть. Вполне может быть. Со Снапчатом тоже, я думаю, ровно такая же история. Snapchat тоже отличный источник. Тут важно понимать, вот Snapchat вообще в целом хороший источник на tier 1 страны. Это Штаты, Канада, UK, Австралия. Это хороший источник. Там есть объем трафика, его примерно от 20 до 10 процентов, как мы считаем, некую емкость источника. Мы понимаем, что если в Фейсбуке это сто процентов аудитории, сколько я могу там еще до заработать на Snapchat, и вот мы понимаем, что примерно 10-20 процентов денег я могу еще там докрутить. У него своя уникальная аудитория. Вот почему точно я рекомендую закупать Snapchat. У него своя уникальная аудитория, которая не пересекается с Facebook, соответственно, вы там можете добрать конверсии по отличной цене за целевое действие. И очень важная штука для Snapchat это его проникновение в регион Мена, арабские страны. Аман, Кувейт, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты. Я очень рекомендую пробовать спускаться на эти гео. Там Snapchat номер один, социальная сеть в этом регионе, в арабских странах. Соответственно, можно пробовать там закупаться, там можно получить отличный перформанс, даже при условии, что у вас нет локализации на арабском, там можно попробовать выцепить аудиторию, дешевую аудиторию, платящую аудиторию, даже без локализации. вот Поэтому Snapchat, это вот инсайт, который мы там тоже получили, что арабские страны, например, для health and fitness и подписочных сервисов, отличная штука там, плюс для игр – тоже отличный гео, потому что там очень много платящих аудиторий. Оттуда получается вылавливать китов и дельфинов, людей, которые заносят большие суммы денег. Дельфины — среднее количество денег, а большие — это киты. Но ну, в казуальных играх киты — это все, что от половиной тысяч долларов человек просто задонатил в игру. Соответственно, в арабских странах удается вылавливать таких людей. Соответственно, это отличный источник для того, чтобы попробовать закупать в том регионе.
0: Это прям для меня какое-то открытие. Давай, наверное, еще обсудим про бизнес-юниты на рынке мобильного маркетинга. То есть это не игровой паблишинг. Почему они появились и почему вообще их так много стало за последнее время?
1: Вообще, в целом, надо понимать, что, например, игровых паблишеров сейчас уже очень много. И игровые паблишеры очень сильно бьются за внимание разработчиков. Да, игр делается много, но в целом игровой паблишинг – это очень конкурентная среда. Там очень много паблишеров, и разработчики носят свои игры и показывают их большому количеству паблишеров. Не игровой паблишинг относительно... Но я бы не сказал новое, но с точки зрения количества паблишеров на рынке вообще в World это какая-то новая штука, их не так много, и разработчики тут не могут как в играх просто носить. Есть несколько игроков, о которых мы знаем. Мы видим, что в целом на рынке есть ребята, которые пробуют себя в этом, но лично о себе там заявил это WoW Making ребята из Беларуси, из Минска, есть мы есть большие игроки с венчурными фондами, которые тоже в целом занимаются неким паблишингом, но ну, таким хард-паблишингом. Вот, например, Генезис, большой венчурный фонд в Украине, по сути своей, они тоже в неком смысле венчур, и паблишер, который помогает расти продукты, они их берут и помогают им вырасти. Да, почему их так мало? У меня есть, наверное, пока одно объяснение за полгода, что я понял. В играх, в в паблишинге в играх. Деньги, в зависимости от категории жанра, но если мы возьмем среднюю казуальную игру, большинство денег возвращается в течение 180 дней. В неигровом паблишинге и вообще в подписчных сервисах деньги очень сильно размазаны. То есть вы можете зарабатывать там, и у вас возврат инвестиций будет на горизонте 2-3 лет. Соответственно, чтобы делать неигровой паблишинг, у вас должно быть большое количество инвестиций, Просто потому, что если вы захотите заниматься не одним приложением, а несколькими, то вы должны понимать, что вы вольете и будете вливать постоянно в маркетинг в User много денег, по 100-200-300 тысяч долларов, если даже хотя бы, то у вас суммарно там, в пяти приложениях может зависнуть несколько миллионов долларов, которые будут вам приходить. И которые как-то будут обратно возвращаться. Соответственно, я думаю, самая большая некая проблема на рынке, почему неигровых паблишеров нет, потому что для неигрового паблишинга нужно большое количество денег и инвестиций, чтобы ими заниматься, а этих денег просто мало у кого есть. Поэтому я думаю, что в целом, да, неигровой паблишинг в целом не открытая история. И за счет того, что неигровых паблишеров мало, есть... Очень э, легкая, доступная история с тем, что ты можешь связаться с большими приложениями, с большим MRR, и они в целом отвечают тебе взаимностью, говорят, да, нам интересно, потому что мы замечаем, что у тебя сейчас 20 тысяч МР, -а, надо объяснить, что такое MRR, monthly revenue рекуринг, сколько денег тебе приносят подписки сейчас за календарный месяц. Соответственно, есть приложения с 20 тысячами МР, есть приложения со 100 тысячами и у них плюс-минус одни и те же проблемы, и нам удается там тоже в том числе дотягиваться до больших приложений, но это потому, что на рынке в целом мало паблишеров, поэтому мы в целом за открытость и за то, чтобы шерить знания Потому что мне кажется, что активное развитие рынка может быть только при шеринге знаний. Ну, Я стараюсь делиться всеми там, нашими какими-то наработками. Уж прям всеми не могу делиться, но понимаю, что активное развитие рынка возможно только благодаря тому, если мы начнем шерить экспертизой, контактами. Потому что нормально, если у нас не получается с кем-то работать и мы напишем там коллегам и скажем, может, вы попробуете, да, или они придут, от нас скажут, мы с ними пробовали, у нас не получилось, и это нормально, потому что, по сути своей, вы ищете себе бизнес партнера и не со всеми может получаться, Вот, поэтому мы в целом открыты там, делиться какими-то инсайтами, рассказывать, что у нас там получается, что у нас не получается, но пока на рынке не очень много игроков. И,
0: наверное, я даже со своей стороны заметил то, что игровой паблишинг – это скорее про манимейкинг здесь и сейчас, а не игровой паблишинг. Ну, и с точки зрения горизонта планирования – это долго, и с точки зрения получения денег – это что-то около венчурной истории, потому что очевидно, что наибольший value, который ты можешь получить с вот этой инвестицией – это, скорее всего, экзит – за счет продажи стратегию или кому-то еще. Поэтому, да, если говорить я о Genesis, то они сделали свой венчурный фонд. И с точки зрения там других игроков это околовенчурная или однозначно венчурная история. Ну и у нас время подходит к концу. Я бы хотел вот стандартный такой заключительный вопрос задать. Но в этот раз это будет не топ-3 книги, которые ты посоветуешь, а скорее, вот на моем примере, я в этом месяце решил как раз ботать в тему закупки трафика и юзер потому что частично моя профессия соприкасается с этим, и в связи с этим я хотел бы спросить тебя, вот, что начать ботать а, человеку, который решил либо с нуля, либо близко к нулю в плане юзер-эквизишна. То есть с чего начать, и, может быть, какие-то книги, курсы, YouTube, что угодно —
1: я всем вначале рекомендую пройти курс DevToDev 2 по мобильному маркетингу и аналитике мобильных приложений или игр, не помню, как точно называется. Два курса. Первый про общий мобильный маркетинг, как это работает с точки зрения закупки трафика, какие бывают источники, как с ними работать, чтобы сложилось общее представление о неком мобильном маркетинге. Второй, больше про цифры про то, как оценивать игры в основном, но отлично подойдет, если это в целом про юзер и про мобильные подписки, отличные курсы, второй про аналитику, еще с отличными задачками, вот, очень рекомендую эти штуки, потом рекомендую подписаться на все каналы про юзер час сейчас в Телеграме, так уж получилось, что я и мои знакомые, там, Антон Ким и Саш Ломатов, мы сделали чат про юзер-аквизишн, и у нас одно из самых больших комьюнити по юзер acquisition на русскоязычном пространстве. Очень рекомендую подписаться в него, в чат игровых маркетологов, тоже есть такой чат, и в целом читать, почитывать, что там пишут, потому что там, во-первых, решают проблемы, плюс в целом всегда есть анонс неких новостей, про то, что-то там вышло, сломалось и прочее, прочее, ну и в целом там помогают разобраться, как решить там свои проблемы, не запускается Google, Facebook, а как его тестировать, а потом очень рекомендую подписаться. В телеграмах стали появляться каналы от разных сервисов, которые мы закупаем трафик или которые оцениваем трафик. Например, у AppSlyer а отличный Телеграм-канал, который называется Update от AppSlyer, где они расскажут о всех своих новинках. У Adjust'а такого нет, к сожалению. У Snapchat а есть свой канал, тоже русскоязычный, где они рассказывают про свои апдейты и мероприятия, и метапы и вебинары. Потом из того, что я много читаю, очень рекомендую подписаться на рассылку, которая называется grow.com. Это прям сайт, куда можно зайти. Он одностраничный, где можно оставить свой email И раз в неделю, сейчас по пятницам вечером присылают рассылку со статьями, которые можно читать и быть в курсе всех новостей того, что происходит, куда движется рынок, тренды читать. Очень люблю читать Consumer Acquisition. Это американское рекламное агентство, самое большое, мне кажется, в мире. У них есть свой блог, и они очень много пишут туда про цифры, данные, того, что видят в закупке, как растет CPM, как нужно тестировать креативы. Отличный источник тоже для данных. Недавно для себя открыл, называются ребята The Thesis. Там сборка статей от людей, которые там пишут. Они делают какие-то тесты, Заливают какие-то, вот из того, что помню, заливали по интересам и на широкую Facebook, и смотрели, если корреляция, лучше ли закупается трафик на интересах. Очень рекомендую, отличные практичные цифры, можно посмотреть, сделать какие-то выводы. Там отличная была статья про веб-хуки, сколько пользователей должен посмотреть рекламу количество секунд видео, и как это количество просмотров секунд видео коррелирует с CTR-ом, кликабельностью на эту рекламу. Очень рекомендую. Пишут каждую неделю, вроде по несколько статей. Тоже можно просто вдохновляться, читать, смотреть. Ну, вообще, в целом, рекомендую читать блоги и компании, с которыми вы работаете. Facebook, AppSlyer, Adjust, другие MMP, того, что происходит на рынке. Да, и подписаться, если работаете с мобильными подписками. У Adapti есть свой чат, Subhub называется. У них и подкасты выходят про мобильные подписки тоже быть частью комьюнити, во-первых, там можно подчеркнуть что-то полезное, плюс ребята пишут постоянно апдейты, связанные с App Store Connect, там в том числе с их историей, вот, они на базе своего продукта Адакти, верификатора подписок делают комьюнити, тоже рекомендую подписаться, там тоже много полезного, и всякие вопросы можно подчеркнуть, решить.
0: Наполовину я, кстати, подписан, ну, почти что наполовину. Я в этот раз обязательно прикреплю весь список к описанию эпизода, ну и, наверное, немножко своего, может быть, добавлю. Спасибо, что пришел. Это было реально очень полезно. Для меня, как начинающего по закупе трафика, я бы сказал, что даже нереально полезно. И я уверен, что для всех слушателей, которые связаны с приложениями, с играми, они с закупом трафика. Это будет очень полезно. Спасибо,
1: что пришел. Спасибо большое, что позвал.